0: Les femmes et l'argent. Si on parle d'argent, c'est qu'il y a un problème. Parler d'abondance, c'est pas toujours très bien vu. Les gens bien élevés ne parlaient pas d'argent. Mom, I am a rich man. Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Je suis Vanessa et seule avec toi, on va réaliser ensemble. Un épisode capsule pour analyser ta relation avec l'argent et détruire tes croyances limitantes. Avec ces capsules, je souhaite déconstruire les mythes et croyances sur l'argent, car je crois profondément que la richesse sous toutes ses formes découle de la connaissance. Il s'agit d'une proposition et non d'une vérité générale ou même conseil en investissement. Alors, viens avec moi et déconstruisons ensemble. Bonjour, l'épisode du jour s'intitule Est-ce que c'est normal d'en vouloir plus. Qui suis-je Pourquoi je fais ce que je fais Et à quoi est-ce que j'aspire Je m'appelle Vanessa et en tant qu'experte financière, je te propose des outils afin de t'aider à nourrir ta réflexion vis-à-vis -vis de l'argent, afin que tu puisses prendre conscience de l'impact des décisions financières prises au quotidien sur ta vie. Je souhaite accompagner les femmes qui se sentent bloquées ou limitées vis-à-vis -vis de l'argent pour qu'elles puissent atteindre leurs objectifs financiers et se construire la vie qu'elles méritent. Aujourd'hui, nous allons analyser les nombreuses croyances limitantes qui freinent les femmes dans le développement de leur vision vis-à-vis -vis de l'argent. Dans une première partie, nous allons voir que la société et nous-mêmes ne sommes pas toujours les meilleurs avocats de notre vision personnelle quand il s'agit d'accroître notre capital financier ou personnel. Dans un second temps, nous allons étudier les travaux de Bob Proctor sur la loi de la croissance et la loi du sacrifice. Dans un troisième temps, je vais te donner mon avis sur ces différentes thèses, les solutions que je mets en place pour atteindre mes objectifs malgré la censure interne et externe. La société et notre jugement interne ne sont pas au service d'une croissance continue de nos objectifs financiers et personnels. Dans l'épisode 13 de la saison 2, je te disais qu'il est indispensable pour toi d'avoir un vision board financier et personnel. Car sans un outil pratique quelque part qui conserve ce que tu veux au quotidien, tu peux vite oublier tes objectifs et priorités personnelles. Dans cet épisode, je te disais que développer une vision ainsi que des objectifs financiers sont le meilleur moyen pour toi de savoir où tu vas et d'éviter de suivre bêtement les autres au risque de faire des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs et besoins. De plus, écrire ta vision va te forcer à mettre en place une stratégie plus ou moins précise pour atteindre les objectifs définis dans cette vision. Le dernier élément en faveur de cet outil est de se dire que savoir pourquoi on fait les choses permet de rester motivé et en mouvement même quand les obstacles se multiplient. Il est le principal pilier de la discipline personnelle dont tu as besoin pour lutter contre toutes les sollicitations externes et internes qui peuvent faire flancher ta motivation. Mais le problème, c'est que quand tu as bien fait tous tes devoirs et que tu es en route pour suivre ta vision et atteindre tes objectifs financiers et personnels, j'ai remarqué que deux principaux freins généralement se lèvent et font vaciller ton premier mouvement. Ces deux freins sont premièrement la censure interne et ensuite la censure externe. On va illustrer ensemble ces éléments. Cela te concerne si tu es une jeune femme brillante, qui a une belle carrière, un bon salaire, déjà propriétaire d'un bien immobilier et tu décides tout d'un coup que tu veux être propriétaire de deux autres biens immobiliers. C'est aussi le cas si tu es cette femme salariée qui a un job qui la rémunère bien, dans lequel elle est bien traitée, mais qui souhaite démissionner pour obtenir un emploi qui aura plus de sens ou une meilleure rémunération. Ça te concerne également si tu es une femme en couple avec un conjoint qui te traite bien, mais tu aspires à vivre une relation de couple bien plus épanouissante et tu envisages une séparation. Dans ces trois situations, voici ce qui généralement se passe Lorsque tu vas exprimer tes souhaits, qu'ils soient financiers ou personnels. Dans l'exemple 1 de la femme qui veut accroître son capital immobilier, elle va probablement entendre de la part de son entourage les phrases classiques. Est-ce que tu es sûre de toi Est-ce que tu es prête Et si ça se passe mal Et si tes locataires ne payent pas Et si les financements ne se font pas Dans l'exemple 2, cette salariée qui envisage de quitter son job pour avoir une meilleure rémunération ou un meilleur épanouissement, on va lui dire… Mais le job que tu as n'est pas mal, tu devrais t'en contenter. Et regarde la situation du marché du travail actuel. Est-ce que tu es sûr que tu ne prends pas un risque inconsidéré Et si tu changes de job et que ça se passe mal, comment est-ce que tu vas faire dans l'exemple 3, celle qui envisage de quitter son compagnon, on lui dira Tu sais, dans le couple, c'est pas Noël tous les jours. Ton conjoint, c'est vraiment quelqu'un de bien. Tu devrais t'en contenter. Tu sais, le prince charmant n'existe pas. Arrête de regarder des films à l'eau de rose. Tu es trop vieille pour ça. Dans les trois exemples plus hauts, ces remarques limitantes peuvent être exprimées par l'entourage de la femme qui nourrit ces aspirations, mais très souvent, les femmes elles-mêmes n'osent pas exprimer ce à quoi elles aspirent car elles ont tellement peur du jugement des autres qu'elles sauto elles-mêmes avant même d'oser exprimer à voix haute leurs désir profonds. Qu'est-ce qui se joue ici ce qui se joue ici, c'est l'idée que quand la vie t'a donné des cartes qui sont déjà très belles et que tu aspires à plus, c'est considéré comme de l'ingratitude. Si tes aspirations sont d'ordre financier, tu peux être gratifié de cupide. Si tes aspirations sont d'ordre personnel, tu peux être taxé d'arrogante, égoïste ou encore éternelle insatisfaite. C'est comme s'il si y a un niveau acceptable de croissance personnelle qui est défini par la société et lorsque tu dépasses ce niveau, tu risques le jugement interne ou externe. Or, la société juge très mal les gens qui ont une envie de croissance exponentielle, comme si leur développement était source de décroissance pour les autres. Alors, comment s'en sortir Pour aider à la réflexion concernant la censure interne, je t'invite à te poser deux questions. La première question est, quels sont les messages familiaux que tu as reçus lorsque tu étais une petite fille Lorsque, par exemple, c'était ton anniversaire et que tu demandais un cadeau précis, est-ce qu'on t'offrait ce que tu voulais ou est-ce qu'on te disait que tu étais une petite fille anormalement exigeante Quand il y avait un gâteau et que tu demandais une part de gâteau supplémentaire, est-ce qu'on te la donnait ou est-ce que cette requête était systématiquement refusée sans motif légitime Seconde question, Qu'est-ce que toi-même, tu penses des gens qui veulent toujours aller plus loin Comment observes-tu les gens qui se dépassent sans cesse Est-ce que ce que tu penses de ces personnes est positif ou négatif Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que si tu trouves admirable les gens qui se dépassent sans cesse, ça sera plus simple pour toi de te rapprocher de cette vision et d'essayer de te dépasser aussi. Mais si tu trouves que les gens... Devraient avoir honte de vouloir progresser ou ils font quelque chose de mal, il te sera difficile de suivre ta propre vision si elle implique un mouvement de croissance. Je me permets de faire un warning parce qu'il n'y a évidemment pas de bonne réponse aux exemples que j'ai cités plus haut. Posséder trois biens locatifs peut sembler trop ambitieux à une personne comme totalement dérisoire pour une autre personne. Trouver une forme d'épanouissement professionnel ne signifie pas toujours démissionner de son entreprise. Cela peut passer par des formations, une réorientation, un changement de service ou même des missions plus intéressantes au même poste. Et enfin, retrouver la flamme amoureuse dans son couple n'implique pas toujours la séparation du conjoint. Cela peut passer par une thérapie de couple, des activités plus proches, bref, plein de choses. Dans ces trois exemples, la réponse précise à apporter, c'est qu'elle dépend des individus et la seule bonne réponse correspond à la réponse qui va rendre la femme qui traverse cette situation plus épanouie après les actions mises en place. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant qu'individu, tout comme les arbres, nous sommes soumis à la loi de la croissance, c'est-à-dire que tout ce qui vit doit se développer ou alors est condamné à mourir. Pour rappel, de nombreux psychologues disent que la dépression, c'est parce que les individus n'ont plus d'aspiration ou d'éléments motivants dans leur vie. On parle de mort de l'âme. Le raisonnement que j'utilise pour te proposer ce travail est basé sur l'analyse de la loi de la croissance et la loi du sacrifice, théorisée par Bob Proctor, un célèbre auteur qui a notamment beaucoup travaillé sur la loi de l'attraction. Seconde partie, la loi de l'attraction et la loi du sacrifice, selon Bob Proctor. Que cachent ces deux lois La loi du sacrifice correspond à l'idée qu'il faut dans la vie parfois accepter de se séparer de quelque chose qui nous sert moins pour se diriger vers quelque chose qui nous sert plus. Elle s'illustre par exemple par un étudiant qui renonce à passer du temps avec ses amis pour réviser et passer ses examens, car il considère que ses études vont lui permettre de passer de meilleures expériences plus tard. La loi de la croissance correspond à l'idée que tout élément vivant a vocation à croître puis à se désintégrer. Ainsi, tout comme les arbres, les individus ont sans cesse besoin d'évoluer et de grandir. Et cette croissance, pour qu'elle puisse être harmonieuse, doit s'inscrire dans un mouvement qui généralement te sert. Évoluer et se développer ne veut pas dire que le stade actuel dans lequel tu es est mal ou négatif. Cela signifie surtout que tu es dans une direction qui doit t'apporter plus d'épanouissement. Sachant que le réel risque est que si tu éteins tes envies internes, tu risques de nourrir des regrets et des remords qui t'empêcheront d'accéder à l'épanouissement que pourtant nous recherchons tous. Partie 3, les solutions que je mets en place pour atteindre mes objectifs malgré la censure interne et externe. Nous arrivons donc au terme de cet épisode et je vais partager avec toi trois actions que je mets en place pour combattre la censure interne et externe afin de toujours continuer à poursuivre mes objectifs et ma vision malgré la pression interne et externe que je subis presque parfois quotidiennement. Action numéro 1, je me donne du temps. Vouloir atteindre ces objectifs n'implique pas toujours s'imposer une pression à court terme pour pouvoir les atteindre. À chaque fois que j'ai choisi d'aller sur un terrain qui m'était inconnu, que ce soit sur l'aspect financier ou personnel, je me suis toujours laissé un délai temporel important afin d'habituer mon cerveau à ce nouvel objectif. Action numéro 2. Quel que soit l'objectif que je souhaite atteindre, je passe toujours par l'humain, que ce soit pour un objectif professionnel ou financier ou même en termes de stratégie d'investissement. Je n'ai jamais rechigné à échanger avec les personnes qui ont réalisé le parcours que je souhaite faire afin que je puisse profiter de leur expérience et être rassurée par cette expérience. Ainsi, peu importe ce que dira mon entourage ou même mes peurs internes, je sais que mon objectif est réalisable dans la vraie vie car je connais quelqu'un qui l'a réalisé. Action numéro 3. J'essaie de rester dans un état d'esprit positif et de gratitude perpétuelle face à ce que la vie me donne à l'instant T, tout en n'abandonnant pas les objectifs que j'ai consignés dans mon vision board financier ou personnel. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu penses des trois actions que je mets en place. Je te fais plein de bisous et surtout, n'oublie pas d'être toi-même et à la semaine prochaine. Bisous Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à le partager à ton entourage. Si tu souhaites me soutenir, laisse-moi 5 étoiles sur les plateformes de diffusion et viens me parler, cela me fera très plaisir.